0: Os caros irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com você em mais um dia. Nós vamos prosseguir hoje com Eclesiastes, capítulo 3, versos 16 a 22. Vamos acompanhar as reflexões do sábio de Eclesiastes aqui e como elas podem nos ajudar em tempos de incerteza, em tempos tão difíceis como o que estamos vivendo hoje. Eu não sei se você já teve essa sensação né, de que, de fato, esse mundo está muito errado. A vontade é pedir, Senhor, para esse mundo que eu quero descer. Né? Que mundo é esse? Que país é esse? Que situação é essa? Pois bem, creio que essas dúvidas e perguntas já ocuparam a mente e o coração do autor deste livro. E nós vamos ver ah, duas porções aqui, né? na verdade o nosso trecho pode ser dividido em duas partes com uma pequena conclusão. Ele nos traz duas reflexões sobre a realidade que nós vivemos. A primeira delas é que esse mundo é um mundo injusto, é um mundo onde reina impiedade. E a segunda é que esse mundo é um mundo cercado pela morte. Nossa vida tem limite, nossa vida é finita. Então vamos ver isso mais de perto. Versos 16 e 17, depois 18 a 21, e depois a conclusão do verso 22. Diz assim o pregador. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Vamos dar uma pausa aqui e pensar o seguinte. Essa é a mais terrível realidade. Não há ninguém que discorde disso. Você pode descrer da Bíblia, você pode ser uma pessoa com outra, outro tipo de pensamento em relação à Escritura, mas essa constatação é irrefutável. O que existe nesse mundo é impiedade. Coisas que vemos corriqueiramente no dia a dia, pequenas mentiras, pequenos atos de violência, seja verbal, seja física até coisas maiores, como guerras, atentados terroristas, pequenas corrupções, grandes corrupções, né? pequenas mentiras e desvios, grandes desvios, agendas ocultas. Este é um mundo no qual reina a impiedade. Né? Essa impiedade é esse grande guarda-chuva que abriga toda sorte de uh, injustiças, corrupções, Uh, atos malignos, uh, na sua raiz. Mas o autor aqui, uh, ele nos leva um passo adiante. Porque veja, vamos ler novamente. Ele diz, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. O que ele está nos dizendo é que não só impiedade existe, mas que ela existe exatamente nos lugares onde deveria haver justiça e retidão. Onde nós esperaríamos encontrar o bom senso, a sabedoria, atos justos, condutas retas e virtuosas, ali nós vemos impiedade. E essa também é uma constatação ah, que eu não preciso me esforçar muito para comprovar. Basta olhar né, os poderes constituídos do nosso país, basta olhar né, para aqueles que ocupam os cargos de poder, aqueles que deveriam ser reconhecidos pela sua eh, virtude, pelo seu senso de justiça. E o que nós vemos ali? Agendas ocultas, esquemas, tramóias, corrupção. Ainda mais impiedade. Diante desse quadro, Uh, qual é a reflexão que o autor de Eclesiastes nos apresenta? Verso 17, fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. E aqui é uma conclusão até certo ponto surpreendente, porque nós estamos acostumados né, com o refrão do livro, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, Parece né, que, que esse livro é um livro bastante pessimista. Calma que essa, essa percepção será modificada ao longo da leitura. Uma leitura atenta vai nos mostrar exatamente o contrário. É um livro ortodoxo, realista, bastante realista, e que aqui, no verso 17, já nos, nos mostra algo é, diferente. Veja que ele, ele já trouxe Deus à consideração. Embora ele trate aqui de muitas percepções uh, de um mundo uh, debaixo do sol, ou seja, esse mundo que desconsidera Deus, a busca de sentido nessa vida sem Deus, aquele olha para Deus. Ele diz que o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Então veja irmãos, por mais que nós vejamos impiedade nesse mundo, mesmo que você seja como eu, né, e não fique se entupindo de noticiário, né, não fique aí... É, Uh, assistindo televisão, eu não faço isso. Mesmo assim, a gente fica sabendo de tanta coisa, na é verdade? Mas uma coisa a gente tem que saber, que um dia Deus julgará vivos e mortos. A justiça dos homens pode falhar, e pode falhar de muitas maneiras. Pode ser uma justiça totalmente corrompida, ou pode ser uma justiça tardia, pois, como bem lembrou Rui Barbosa, 100 anos atrás, a justiça tardia não é justiça. Mas Deus é justo, e a sua justiça não falha, e a sua justiça não tarda. Um dia ele julgará, vivos e mortos, justos e ímpios. Essa é a primeira reflexão, mas tem uma segunda aqui, a partir do verso 18. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como animais. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe as alturas ou se o fôlego do animal desce para a terra? Bom, uma coisa que ele não está fazendo aqui, ah, já digo logo, por mais estranho que seja essa, essa passagem, ele não está igualando homens e animais. Ele não está dizendo que nós temos o mesmo ancestral comum, que nós é, temos a mesma é, qualidade né, enquanto ser, não. O homem é, foi criado à imagem e semelhança de Deus e só o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Somente o ser humano tem certos atributos que foram comunicados por Deus. Mas o que ele está mostrando aqui é, é, é o que a gente vê na realidade. De fato, é, homens e animais morrem. Um dia o fôlego de vida cessa para ambos, voltam ao pó. E isso tudo está diante de nós para que nós, de fato, pensemos o quão frágeis nós somos. E se você pensar bem, isso é humilhante, né? É, isso nos humilha. E ele, de certa forma, coloca isso no verso 18. Ele diz que Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Ou seja, Deus está nos mostrando o fruto amargo do nosso pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Foi por meio do pecado que a morte entrou neste mundo. E, e o que, que a morte fez conosco? Segundo o texto aqui, nos nivelou aos animais. Né? Nos nivelou aos animais, aqueles que são, não têm raciocínio, não receberam fôlego de vida. Tudo isso como a justa punição pelo nosso pecado. E isso é humilhante. Isso nos coloca no nosso devido lugar e deve nos trazer um, um senso de dependência de Deus, né? uma, uma noção de que nós não somos super-heróis, super-homens e mulheres. Nossa vida é frágil, nossa vida é dura. Nós retornaremos ao pó de onde nós viemos. E no verso 22, então, o autor conclui né, essa passagem. Por isso conclui que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois do de morto? Né? E aqui, mais uma vez, é interessante essa conclusão, porque é, talvez esperaríamos né, alguma, alguma coisa assim. Né? Ah, então, né, deixa para lá. O né? que eu vou ficar pensando mais sobre isso? Né? É, de fato, tudo é é vaidade, nada faz, faz sentido. Mas veja, é, não é surpreendente que ele conclua que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, pois essa é a sua recompensa. Ele já havia dito isso antes. No final do capítulo 2, ele já disse isso, que, que é bom para o homem comer, beber, desfrutar do seu trabalho, sabendo que Deus é quem dá tudo isso. não veja, ele já trouxe Deus para a equação. Né? Ele já está pensando em Deus, como o autor de toda a dádiva de todo o dom perfeito. Então, enquanto tivermos vida, é isso que ele está dizendo, desfrutemos do dom da vida, desfrutemos daquilo que Deus bondosamente nos dá nesses poucos anos que temos sobre a terra, desfrutemos do nosso trabalho, né? a recompensa que temos a partir dessa dádiva divina. Então, veja, ah, não é tão pessimista assim, né? quanto parecia no início. Mas nossa esperança, meus irmãos, não é no nosso trabalho. Né? Nossa esperança é que ah, um dia Deus prometeu que Jesus Cristo voltaria. O próprio Cristo prometeu que voltaria. E voltaria para quê? Para julgar vivos e mortos. Um dia Jesus Cristo se assentará no seu trono e julgará a todos. E por que, que ele pode fazer isso? Porque ele venceu a morte. Ele venceu essa terrível limitação humana. E a palavra de Deus diz que um dia ele voltará para estabelecer novos céus e nova, nova terra, nos quais habitará a justiça. Veja, um dia nós habitaremos em perfeita justiça. Não haverá mais espaço para impiedade e desfrutaremos de uma vida eterna. Então veja... Por isso nós podemos concluir a luz da revelação de Deus em Cristo. Nós temos esperança, meus irmãos. Desfrutemos dessa vida, mas olhemos para aquilo que Cristo tem preparado para nós. Sim, esse mundo talvez não melhorará. Muita injustiça ainda ficar, estará diante dos nossos olhos. Passando essa pandemia, ainda veremos um mundo injusto. Ainda veremos a finitude, ainda veremos as limitações... Mas saibamos que um dia Deus trará tudo isso à tona e um dia nós estaremos com Ele e com o Senhor Jesus. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, que nós hoje sejamos aprumados, convencidos, edificados pela Tua Palavra. Que o Senhor nos traga a bendita esperança de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Aquele que venceu pela sua morte na cruz, pela ressurreição dos mortos. Aquele que um dia voltará em glória para julgar vivos e mortos e para estabelecer o seu reino justo e perfeito. Que hoje, Senhor, nós encontremos paz e esperança nessa verdade. Que hoje o Senhor visite os enfermos com cura, visite os desanimados com a tua alegria, visite os ansiosos com a tua paz. E a cada um de nós que o Senhor nos abençoe. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.